0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Hoy día tenemos un capítulo muy particular. Yo estoy muy contento porque logré llegar a alguien que admiro bastante y que admiro más que nada su podcast, de hecho. Es uno de los cofundadores de Elemental Podcast. Y bueno, les voy a contar esto, pero no sé si todos saben, yo partí... A principios de año, en el fondo el 31 de diciembre yo estaba pesando 105 kilos y además con una grave deuda financiera y quise hacer un cambio en mi vida, hice un switch y empecé a hacer las cosas bien desde mi punto de vista y hoy día voy cada vez confirmando que ha sido un resultado extraordinario en el cual uno de mis hábitos que me, que, que me preparé en el fondo y que hice fue todos los días escuchar podcasts de educación financiera, de superación personal y de diversos temas que me ayudaran a agregar valor en vez de escuchar otro tipo de alternativa y cosas y en eso llegué a este Elemental Podcast y hoy día tenemos este capítulo con un toque particular que me encantó, espero que les guste esta conversación y bueno... Como siempre, si pueden apoyar a este podcast, feliz de que lo compartan con sus amigos, con conocidos. Si pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram por Francisco.Ackerman, me harían muy feliz. Así que, ahora sí, vamos por el podcast. He llegado a un podcaster que yo sigo, de hecho, escucho hace bastante tiempo, que se llama Pedro García Huidobro que lleva haciendo podcast, yo creo que hace más de dos años, no sé, ahí él nos podrá decir, sí. tres años, imagínense. Sí. El podcast de él se llama Elemental Podcast, que a mí de verdad me gusta mucho y ahora llegué, gracias a él, porque lo, lo conocí y me dijo cuáles eran los capítulos que eran los, los que para mí eran más interesantes de finanzas personales. Pero me gustaría que, pero primero que todo, ¿quién eres tú? y Cuéntanos un poco cómo llegaste a hacer todo esto.
1: Ok. <ríe> Hola a todos, mi nombre es Pedro García Huidobro, soy uno de los fundadores y co de Elemental Podcast. Esto partió hace tres años cuando salí de la universidad y con mi mejor amigo del colegio decidimos como transformar nuestro hábito de leer libros de no ficción en un podcast, en una oportunidad de enseñanza, porque los dos teníamos metido este bichito de ser profesor. <ríe> Hicimos... Clases de universitario juntos. Él, eh, ahora profesor de Derecho Económico en la Universidad de Desarrollo, el profesor Majoy. ¿Sí? Así que está no, con muchas cosas, así que no nos pudo acompañar hoy día. Partimos hace tres años viendo un libro a la semana. Cuando conseguí trabajo nos dimos cuenta de que eso era mucho. Bajamos un poco el ritmo, pero igual seguimos jugando con qué cosas podíamos ver y hacer. El año pasado decidimos jugar con temporadas, como ver un tema en profundidad. La primera que quisimos ver fue el tema del emprendimiento, porque nos fascina. O sea, yo estudié ingeniería comercial el otro año años, pero me especialicé en innovación y diseño. Y después de esa temporada de emprendimiento, nos metimos en una fuerte de finanzas personales, que es un tema muy fuerte en Estados Unidos, en Europa, pero en Chile lo vemos muy, muy poco. O sea, muchos de los libros que leímos ni siquiera los puedes conseguir acá, a ese nivel. Mira, ¿y libros chilenos hay? ¿Existe algún libro de finanzas personales chileno? Buena pregunta. No que yo lo conozca y me encantaría, me encantaría encontrar uno, porque dentro de estudiar las Finanzas Personales también vimos como el tema un poco más duro de finanzas y de inversión, específicamente okay. toda la escuela del... Value Investment, que es la, si conocen un poco Inversiones, porque han escuchado a Warren Buffett, que es el inversor más exitoso de todos un los tiempos. economista
0: inglés, o sea, estadounidense, que es? lo que se le decía el oráculo de Obama, ese nivel de, de fama, sí, eh, sí. para quien no de conoce a Sí, la fama de, de Warren Buffett es famosa, en el fondo, es, es un economista muy, muy conocido que ha hecho... De hecho, en algún minuto en su vida también hizo un desafío a la gente de los traders para ver si el mercado, si le podían ganar al mercado durante 10 años seguidos y demostró en 10 años que nadie le ganó al mercado. Entonces, sí. la apuesta que él hizo, que era un millón de dólares, se la ganó él mismo porque él, le, él, él ganó. Nadie le pudo ganar al... A sí. Entonces, pues interesante, para quien no sabe quién es Warren Buffett, ahí puede buscar.
1: Sí. Ahí, de hecho, la escuela a la que él pertenece es lo que se llama el Value Investment, que la fundó Benjamin Graham. Y hay un libro que de hecho sí está en español que se llama ¿Y tú dónde pones tu dinero? Y esa es una muy buena introducción a todo lo que es como esta escuela de inversión que no es la más glamurosa, pero es la que mejor le va. Porque finalmente se trata menos de tratar de predecir el mercado y, y más de estudiar en profundidad la empresa y decir ok, esta es una buena empresa, sí o no.
0: Perfecto, no, no, no anda por lo fancy, sino que anda por lo técnico, por por lo que realmente debiese pasar a la empresa si, si pasan las cosas según la data que, de, que tenemos, versus claro, la especulación está,
1: masiva. Es claro. Acá está el autor Álvaro Vargas Llosa. Él escribe esto, y tú dónde pones tu dinero. esto si es una muy buena introducción a todos los grandes exponentes de esta disciplina de inversión. Y de hecho, una de las personas que sale de ese mundo es Jack Bogle, que sí. es el que funda Vanguard, y inventa este instrumento que se llama los fondos indexados que finalmente es un fondo mutuo que dice ¿sabes qué? nadie le puede ganar a la bolsa porque hay costos de transacción, hay costos de mantención, la gente no puede predecir el mercado así que lo que hizo fue un fondo mutuo que sigue a toda la bolsa, sigue un índice
0: ya, como porque... que sigue
1: al SP500 o algo así Exacto, porque finalmente lo que dice, mira, en vez de tratar de ganarla a la bolsa y perder, trata de copiarla a la bolsa porque ese es un muy buen resultado. Y lo que hace con eso es que los fondos indexados son los más baratos. Entonces, eso inmediatamente impacta el retorno del portafolio para el inversionista individual. O sea, yo que soy un inversionista pequeño, compro el fondo indexado. Porque es tan barato y requiere tan poca mantención que los retornos son muy, muy fuertes. Mira,
0: mira Pedro, nos, fuimos, nos empezamos a poner técnicos al tiro, sí. así que te quiero bajar, porque obviamente sí. mi podcast, la idea es ayudar al pequeño inversionista que está empezando. Sí. Entonces, lo primero, me encantaría partir en algo que, que de, lo, de, la, de algunos capítulos que he escuchado de, de las finanzas personales de usted, me, imagino que me quedan varios, así que ar, harto han leído, sí. que lo encuentro fantástico, yo voy a aprender escuchando. Si tú partieras desde los básicos, ¿qué, ¿qué debiese pensar una persona que dice, ya, me quiero meter en este mundo de finanzas personales, entendí que quizás mi futuro lo tengo que ver eh, por mi cuenta, mm -hmm. esperar que otros me ayuden a, a mejorar, no, mejor lo hago. Tomo yo la posta y, y, y hago crecer mi dinero. ¿Cómo comienzo? ¿Cuáles son los primeros básicos de todos estos libros que tú digas? Oye, este libro y este concepto son conceptos que te van a ayudar a, a empezar tu vida financieramente responsable.
1: Mira, ahí yo te diría que, primero, te diría como que, el gran instrumento de inversión, es, este que acaba de mencionar, que es el fondo indexado. ahí, uno de los libros que cubrimos, es, el Camino Simple a la Riqueza, Camino eh, Simple a la Riqueza, sí, de J. L. Collins,
0: ese estoy escuchando eh, ahora, de hecho, voy en el minuto sí. dos, pero, ese es el que me toca, <risa> escuchar en mi próxima caminata, de hecho.
1: Sí, que ese es, diría que es muy bueno para entender este instrumento particular. Desde un punto más general, a mí me gustó mucho el marco que pone otro libro que es el Choose FI, que dice como escoge Libertad financiera, porque te dice qué son las cosas que tú puedes hacer en cuanto a tu dinero. O sea, primero te gente de que tú lo que va a determinar tu nivel de éxito en cuanto al dinero es, ok el ingreso el gasto y la inversión. ¿Cuánto estás ganando? Eso es muy difícil de manejar, pero se puede. Uno puede emprender, puede cambiarse de trabajo, negociar sueldo, pero es difícil. Es importante entender eso. Obvio. Y nadie se sienta se puede...
0: frustrado si no lo maneja, es normal.
1: Exacto. La parte que uno más puede controlar ahí es el gasto y por eso muchas de las literaturas sobre la libertad financiera hablan de ser increíblemente austero con la vida. O sea, tú cuando miras tus posibilidades de llegar a lo que se llama la libertad financiera, tienes que entender que eso va a estar muy determinado por cuánto gastas, cuánto te cuesta vivir. Si es que tú tienes una vida que es muy cara, puedes ahorrar menos, y menos ahorras, menos inversión. Entonces te vas a demorar más, y también, mientras más cara es tu vida, más difícil es, salir de estar trabajando a vivir de tus inversiones. Es un poco como, no sé si has escuchado la ecuación del cohete. No. Es un tema que viene de la física de la NASA, de que cuánto combustible tienes que ponerle un cohete para que salga a la órbita. Porque el, cohete, el combustible es al mismo tiempo peso para el cohete, y también lo que le permite salir... Eh, salir Ah,
0: tienen que hacerlo lo más justo posible para que no sea ni muy pesado para que gaste más, ni muy liviano para que se quede corto, en el fondo.
1: Exacto. Entonces, acá el gasto tiene este doble efecto. Tiene el efecto de que si tienes, gastas menos, puedes ahorrar más, entonces estás invirtiendo de manera más fuerte. Entonces, dismi uh, disminuye el tiempo en llegar a libertad financiera o tener más capital. Y también tiene este efecto de que Oh, mi vida es más barata, entonces también puedo llegar a antes a vivir de las inversiones. Ahí yo creo que ese libro de escoger la dietas Financiera es bien, bien bueno como para meterte un poco en esta mentalidad de que la dimensión de las finanzas personales existe un poco para ayudarnos a hacer todas las otras cosas que nos gustan hacer. O sea, yo no soy una persona que se entretenga viviendo en una hoja de Excel, pero me importa que mi hoja de Excel esté ordenada, para poder hacer todas las otras que sí me gustan mucho. Buenísimo. Eso. No, eso, tan bueno,
0: yo no conocía esos libros. Yo recién me compré uno, primer libro que me compro en años, pero <ríe> yo, yo soy más de audiolibro, me gusta escuchar. Pero me, un, alguien me recomendó y me lo, me lo recomendó tanto, y aparte me gustó su historia. Bueno, acá lo estoy mostrando porque estamos en cámara, pero, pero para quien me está escuchando es La Vía Rápida del Millonario, de MJ de Marco. No sé si se te ha tocado leerlo. No me ha tocado leer ese, lo Ese, voy a ese me lo recomendó un, una persona que en un capítulo de uno de mis podcasts que era un testimonio de un cliente que compró su primer departamento en 2017 y a claro. la fecha, hoy día ya 2020, ya tiene 13 departamentos. O sea, yo llevo 6 años en esto y no tengo ya o sea, tengo uno y dos en camino. O sea, él, él ya me pasó, además es empresario, y lo interesante es que él es alguien que viene de muy, de muy debajo. Entonces, eso también a mí me, me inspiró bastante, porque yo admiro a ¿verdad? cualquier persona que hace bien las cosas, la admiro. Alguien que recibe gran capital, en el fondo, y nació en una buena familia, que rico, porque ahí tiene dos posibilidades, se mantiene y mejora o, o pierde. Entonces, si la mejora, yo digo, bien por él. Partió mejor, sí, pero bien por él igual, porque lo hizo crecer. Pero alguien que parte, él vendía cosas en la micro, en la comuna del oh. bosque. O sea, yo, me, yo quedé ahí, me, me, me explotó la cabeza y, y me dijo, no, y vendiendo cosas en la micro y en las ferias, junté plata, pagué mi carrera universitaria en, en informática porque me, me di cuenta que la informática era importante y de repente se, el bichito del empresario armó una empresa de informática y ahí fue creciendo. Entonces yo quedé loco y como él me recomendó ese libro, dije, a ah, este me lo voy a comprar porque es alguien que yo encuentro extraordinario su, su ejemplo. Piense que también tengo otro testimonio de otro cliente que, que me cae que muy bien, pero... Sí, no, es que fue interesante, porque eh, cuando veo esas historias, a mí me, como que me, 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 me llaman mucho. Entonces, ya, me quedo con... Esto este es como tú empezar. Y en cuanto a tu cabeza, tú con Santiago, que empezaron este podcast, que le leído harto de finanzas personales, si tienen que recomendarle a alguien, como consejos tuyos, más, más que de lo que le diste, así como, ¿qué consejo le harías tú a esa persona? Oye, mira a partir de tus finanzas personales, está bien, entiende esto, entiende cómo funciona el gasto, que lo puedes reducir y todo, pero además de eso, existen cosas como que tú digas, Oye, estos tips a mí me sirvieron, quizás hacer hábitos, quizás entender tus gastos, si lo, si lo reducimos, me en tres o cuatro consejos así, que tú digas, me encantaría que a mí me lo habrían dado, porque a mí me pasa eso, a mí me encantaría... Haber sabido lo que soy día, a los 23, cuando empecé a dar mi vida laboral en la universidad y empecé a juntar plata y en vez de gastar en puras tonteras, en fiestas, en carretas, en lo que sea, y ahora digo, uy, oh, quizás tendrían la cuenta ya, no sé, 100 millones, no sé cuánto, <risa> pero tendrían la cuenta algo y haciéndolo crecer, porque yo descubrí esto recién, a los 32 años, cuando dije no puede ser, que tenía 32 años saliendo de una familia que considero que es acomodada, habiendo estudiado, siendo inteligente, según yo, <risa> digo, no puede ser que no esté bien económicamente, no puede ser. Y ahí sí. empecé con este como descubrimiento, y, y de repente, en, en ya nueve meses que lleva del año, pasé de estar con plata negativa en mi cuenta, y bien negativa, a estar positivo, y, y digo, oye, lo dicen solo nueve meses, como, ucha, lo haría hecho cinco años seguidos, quizás en qué estaría hoy día. Eh, no, o sea, no me arrepiento para atrás, pero... Tiempo. Sí, hay un factor. Eso, cuéntanos un poco qué cosas tú te dirías ah, a ti mismo
1: hace, día, hace cinco años atrás, diez años atrás. Diría que primero que nada es efectivamente empezar a estudiar estos temas, porque hay muchas cosas que simplemente repetimos sin entenderlas bien o sin ver todas las implicancias que hay detrás. O sea, atravesándolo a tu tema acá de las inversiones inmobiliarias. Mucha gente habla de su casa como una inversión, pero si lo miráramos en la práctica, en lo que están haciendo, no les diría que su casa es una inversión, porque no la están tratando como tal, no están haciendo el ejercicio de armar una hoja de Excel o pensar en el largo plazo, simplemente están comprando una casa. Por eso se habla mucho de, en el mundo de la dieta financiera que tu casa no es una inversión, a pesar de que efectivamente también se habla de las inversiones inmobiliarias. Porque okay. es un poco como la diferencia entre, a ver, es muy distinto decir que voy a hacer una dieta y voy a ir a un nutricionista a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una dieta y voy a comprar Coca-Cola cero. Comprar Coca-Cola cero no es una dieta. Comprar una casa no es una inversión inmobiliaria. Comprar Coca-Cola cero puede ser parte de tu dieta y comprar una casa puede ser una inversión inmobiliaria, tienes que convertirla en una. Y ahí yo creo que tú puedes enseñar bastante más cosas de las que yo puedo <risa> <risa> enseñar. Creo que los cinco pasos concretos que te diría es, ok, primero que nada, hacer un balance de todas tus cosas. La gente a veces tiene miedo de mirar su cuenta del banco, necesitan saber dónde están para pensar cómo seguir adelante. Después de eso viene el tema de controlar los gastos. Mientras menos gastan, más pueden ahorrar, no quieren estar en... Entrar en gastos que no pueden pagar. Después viene todo el tema de reducir la deuda, si es que tienen deuda, o simplemente empezar a ver cómo pueden aumentar su capacidad de ahorro. Y una vez que tienen eso más armado, okay, empiecen a ver sus opciones de inversión. Yo recomiendo mucho fondos indexados porque son los más baratos, son los más fáciles también. Uno después puede ver otras opciones como lo es emprender, como son las inversiones inmobiliarias, pero eso también requiere más tiempo, más estudio. Y ese te diría como que es el gran... Ahí uno puede entrar en mucho detalle. Por ejemplo, todo el tema de comprar una casa. A muchas personas se nos viene, vamos a comprar una casa, un departamento. Entonces es bueno uno empezar a ahorrar temprano y también empezar a ver qué cosas afectan, qué tan caro te va a ser, cuánto tienes de capital para pagar el pie, cuánto te va a salir tu crédito. Hay muchas cosas que uno puede hacer para tener como un buen historial de crédito. Se habla mucho de, mira, paga todo con tarjeta de crédito siempre que tú efectivamente puedas pagar estas cosas como si fuera una tarjeta de crédito. O sea, yo todos los meses pago mi celular, o sea, mi, mi plan de celular, con mi tarjeta de crédito y al final de mes pago eso. Cosa de que tengo un historial de que siempre, siempre pago mis deudas al banco. Y eso te ayuda o sea, a que te den pues...
0: mayor financiamiento en caso de cualquier cosa a futuro necesaria. O de ocupar deuda barata Exacto. como la deuda hipotecaria que tiende a ser una de las... En, en Chile por lo menos, acá, porque hay países donde la deuda hipotecaria no es buena, no es económica, pero por lo menos acá sigue siendo una alternativa eficiente para
1: ocupar dinero de otros. Sí. Acá Estoy un poco perdido. ¿En cuánto está el interés en los créditos hipotecarios?
0: Bajó este mes. Justamente ahora en, en septiembre se pegó una pequeña baja y se puede encontrar, yo he visto tasas desde el 2.5 al 3.5. Si bien no es lo mismo que el año pasado cuando llegaron casi al 1.5 y, uh. y, y entonces ahí era... O prácticamente pedir plata prestada a un familiar casi,
1: claro. por así
0: decirlo, pero, pero hoy día sigue siendo económico. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos oficina en Perú, y en Perú la gente compra claro. vía crédito hipotecario, pero, la, pero allá está bajo para ellos, que es un 8 y 9%. Pero eso también ¿No? era en Chile hace 12 años atrás, 15 años atrás. Entonces están entrando okay. en el mundo de los créditos hipotecarios recién, porque el, el año, este año, a principios de año que fui para allá, Recién se aprobó el tema del crédito a 30 años, que fue como la, la panacea, porque ya no existía tampoco. Yo, para mí era como, pero ¿cómo se si Acá es como obvio. Oh, de hecho, al
1: revés, estamos llegando al, al de 40 años, que ya encuentro que quizás es una brutalidad, pero, pero existe la sí, opción sí. también. Acá hay un tema bien interesante porque, y esto lo ve más el tema del de, libro de Collins, ¿Ya? porque un fondo indexado, por lo menos con la bolsa de Estados Unidos, tú puedes esperar tener un retorno del... 4% al año, entonces imagina eso si tu crédito hipotecario es menor al 3% efectivamente tus inversiones van a empezar a crecer
0: efectivamente, ese, ese, ese es un tema ¿Vale? de hecho, una persona El cuando tiene una propiedad una, una de las ecuaciones que se le pide es cuando una inversa, propiedad de inversión todo, o, o bueno, quizás la de vivir, pero la, la quiere ocupar para invertir alternativas que existen es pedir un hipotecario fines generales, hay que, hay que negociar muy bien la tasa pero cuando te dan un hipotecario fines generales con una tasa bajo un 4%, por ejemplo, tú puedes incluso sacar esa plata e invertirla en otro instrumento. Claro. Los fines generales pues te, te permite eso. La, la idea es que se ocupe para otra propiedad, qué sé yo, pero, pero al final es para inversión. Esas son platas que ocupas para inversión. Oye, Pedro, sí. te iba a preguntar, porque estás hablando harto del fondo indexado. Yo ahí te, 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 te reconozco que soy medio desconocedor en, en todavía en otros instrumentos. Recién estoy entrando... A entender que, para mí personalmente, pese que amo la industria inmobiliaria, porque es lo que me dedico y me, me encanta, sí considero que es muy relevante que la gente diversifique, porque creo que, que no existe el caballito ganador. Por ejemplo, si yo le dijera, oye, no, es que todo el mundo tiene que invertir en propiedades, y todo el mundo tuviera dos propiedades, habrían dos propiedades por persona, se acabó, se acabó el instrumento, porque no habría más, claro, más sí. casas que personas, entonces no funcionaría. Y, y probablemente para todas las yo creo que si todos invirtieran en la misma acción también quería la embarrada probablemente explotaría algo pasaría entonces eh, pero los fondos indexados cómo una persona puede llegar a, a ellos porque siempre se habla como que es algo muy lejano muy así eh, difícil hay que o que hay que uno va a las típicas corredoras de, de bolsa chilena y no que mínimo 50 mil dólares y, y la gracia sí. es que hay lugares donde que, que uno puede pillar y que sean de confianza, obviamente que estudiar siempre, acuérdense que lo primero que dijo Pedro es estudien, partan, o sea, créanme que un mes que su plata, si hoy día no están haciendo nada con su plata, que pase un mes más no va a pasar nada, si esto es a largo plazo, pero ese mes Exacto. de estudiar bien, eso sí que les va a ayudar millones, un mes de estudio bastante, ¿eh? para alguien que nunca estudia, yo por ejemplo, sí. mis audiolibros todos los días, a mí me hicieron un, un abrir de cabeza gigantesco, que agradezco mucho, de hecho, dentro de esos agradecimientos es a ustedes, porque Elemental Podcast es uno de los, de los podcasts que a mí me, me, me gusta y me ayuda harto. Y, como una persona normal puede decir, ya, voy a partir por algo, quiero partir por los instrumentos indexados, que me pareció interesante esto que escuché? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo invierto
1: en Estados Unidos? Primero que nada, tienen que ver cuáles son las opciones de corredoras que efectivamente operen de manera, tanto en el país en el que están, como en Estados Unidos, es bueno también buscar una corredora que deje las cosas a su nombre. Cosa que ustedes son los dueños del capital, no como otras que finalmente, claro, tú le pasas la plata, pero ellos compran la acción y la acción queda a nombre de esta empresa. Y después el otro criterio es, bueno, ¿cuál es el costo de mantención? Y tiene que ser el más, más bajo posible. Estamos hablando de 0,02%. Porque acá la gracia... 0,02. Hay... Sí. No, so... Vanguard es ridículamente barato. O sea, ahí la que uno puede comprar, porque okay, ya, comprar directamente en Vanguard tiene un monto mínimo de 10 mil dólares, tienes que vivir allá, pero una que se llama... VTI, si Transcenters internacionalmente es más barata entonces uno puede comprar esa, que yo estoy espantado porque después de la caída por el tema de la pandemia ahora ha subido de nuevo y no tengo idea <ríe> por qué.
0: Sí, ha subido, de hecho toda la industria ha subido
1: ahora se pegó un bajón en Estados Unidos, eso sí eh, ayer de hecho, solamente el jueves. Pero todavía yo compré cuando se cayó, pero estaba en el suelo, entonces Hoy en día estoy viendo que, o sea, yo compré cada acción a 150 dólares, ahora está a 172.
0: Genial, eso pues súper es... interesante ese tema. Pero ¿Y cómo se llama? ¿BTI? Ahí, eh... Be... BTI.
1: Yeah, ¿Y eso uno se mete, BTI hace una cuenta y uno se mete con, con un mínimo? No, no. BTI es la, la acción que tienes que comprar a través de la corredora. Ah, a que... través de
0: una corredora, perfecto. Ya. Entonces, entonces uno
1: puede buscar, ahí uno puede, hay sitios que te
0: comparen corredoras como para decir, oye, ¿será confiable esta corredora? <risa> ya, a mí me ahí... hacen la misma pregunta, esa. me dicen, oye, ¿hay algún ¿sup? lugar donde están los brokers inmobiliarios? No no hay, lamentablemente. A mí me encantaría <risa> que haya un lugar donde aparezcan todos los corredores, todos nosotros en el fondo, los brokers y corredores, y se te cataloguen para que la gente también... Yo soy partidario de que está bien, hay que, hay que hacer las cosas bien, y uno haciendo las cosas bien va a estar sí. todo bien, pero a mí me encantaría que los registros y la información sea más perfecta para que no aparezcan personajes misteriosos que después tienen que salir un reportaje para, para recién la gente darse cuenta que, que se encontraba frente a alguien no de buena parto. persona.
1: Yo, esta, yo a esta altura leo mi, las noticias en páginas que se especializan en revisar la veracidad de las noticias. La verdad no no hay como una página que te los compare, uno tiene que ir uno a uno. Nosotros hicimos eso y lo entregamos como parte del curso de finanzas personales que hacemos. <risa> ah,
0: buena. Tienen un... Ya, pero ustedes tienen un curso de finanzas personales.
1: También interesante sí, ese dato. empezamos rato. hace... Hicimos el piloto hace dos meses, en julio. Ya. Agosto estuvimos ya armándolo, puliéndolo y, empez... y empezar a venderlo propiamente tal, tanto a empresas como a también... Cosas como lo Eche Emprende, e incluso nosotros mismos.
0: Perfecto. Es un curso, es como para ayudar a personas a entender, en base a todo lo que ustedes han leído, les van ayudando, estos son los, los pasos a paso Exacto. Y, 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 el, y el trabajo que ustedes hicieron de research, lo entregan ahí como un material. Exacto. Ah, pero interesante. Bueno, se, se entiende, se entiende. Yo, sí. yo soy partidario de. Es parte del emprender eh, hacer este tipo de iniciativas. Joven.
1: Y también, no es que para nosotros esta investigación sea un gran secreto, o sea, tú lo puedes hacer en una tarde a través de Google. Es más que nada un tema que para nosotros es importante que la gente que tome este curso reciba el mayor valor posible. Y eso significa. Perfecto.
0: Y uno de esos es tu, el research que ustedes hicieron. Que efectivamente, uno lo puede tomar y, y después hacer el suyo. Porque me imagino que el research que ustedes hicieron, por ejemplo, yo, yo hice un research mío para algunos tipos de empresas, de las cuales yo llegué a Fintual, que es una que a mí me, me encanta, que quizás mi, mi research no es el más sofisticado, porque Fintual cobra una comisión, por ejemplo, para invertir en el extranjero del 1%. Eh, si tú me dices que hay empresas que cobran 0,02%, yo digo, "Wow, no, no conocía eso. Entonces me hace replantearme mis ideas. Pero sí, Fintual me entrega valores de otra, de otra perspectiva. Pero sí, efectivamente... Creo que hacer esos estudios eh, bien, bien fuertes, yo me preocupé de. Porque es tiempo, yo a Fintual, lo que hice fue estudiar solo a Fintual, harto tiempo, su historial, sus socios, lo que. Y a mí me pareció extraordinario, como, como, lo, que, como lo han hecho, el tipo de emprendimiento, qué sé yo. Pero no quiere decir que sea la mejor. De hecho, no me, todavía no hago el estudio de todas las otras. Pero sí, me va a hacer una para ver si era de verdad
1: que era lo que me importaba. Que también las como mejores inversiones, a eso solo aburría. Una, una buena inversión puede ser muy muy aburrida entonces no vemos mucho como en la cultura popular cosas como los fondos indexados que sí existen hace mucho tiempo tenemos la idea de Wall Street la película Wall Street, el logo Wall Street invertir es comprar, vender
0: sí, se imaginan eh, como eso, como la, la dinámica pero, grosera y, y claro, entretenida, o, adrenalínica o, en el fondo
1: Incluso, volviendo acá al tema de inversiones inmobiliarias, ¿cuántas versiones de inversiones inmobiliarias la gente tiene como en la cabeza? Si tú le dices inversiones inmobiliarias, ¿qué te van a responder? ¿Comprar? ¿Vender? Arreglar,
0: quizás, oficinas, terrenos, ah. plusvalía, todo el mundo tiene en la cabeza la plusvalía porque efectivamente en Chile ha sido media grosera en los últimos 10 años, entonces hoy día se habla, está en boga eso. Entrando claro. a, ese, a ese mundo, de hecho, quería aprovechar que ya nos van quedando menos minutos, pero me encantaría saber tu opinión sobre la inversión inmobiliaria. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué han visto? ¿Han, estu han podido estudiar sobre ella? ¿Les gusta o no les gusta?
1: Sí. ¿La ven con ojos de que todavía nos falta aprender? Mira, para mí es un tema de que yo diría que todavía me falta aprender. En la persona, y eso no es una pena que me da que Santiago no pueda venir porque él ha estudiado ese tema de manera más profunda. Él ahora está, de hecho, trabajando levantando capitales para hacer inversiones inmobiliarias. Curiosamente, nosotros partimos todo este viaje de las finanzas personales leyendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que habla de manera muy glamorosa de las inversiones inmobiliarias. Fue uno de los primeros libros de este tema. Y, y, y que,
0: Kiyosaki se basa, él, Kiyosaki. de hecho, gran parte de su patrimonio es inmobiliario. Te diría sí. que tiene como 11.000 propiedades, de hecho, a nivel extremo. Sí, pero...
1: sí. y yo diría que... No considero que ese sea un buen punto de partida, en el sentido que creo que es mejor partir por entender bien toda la dimensión del dinero de ingreso, gasto inversión, ¿Ya? e inversión. Empezar un poco con estas inversiones en fondos indexados que son más fáciles de acceder. ¿Ya? Y después diría que, ok, si te quieres meter a inversión inmobiliaria. Parte primero por ti de, a ver, ¿cuáles son todas las cosas que te van a afectar para que cuando tú te compres una casa o si te compras una casa, sea lo más barato posible? Y estudia, 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 y empieza a entender también cuáles son las opciones. Porque creo que esa es como la... un poco la tragedia de que todos como vivimos en una casa o un departamento, creemos que entendemos todas las dimensiones. Pero cuando hablas de inversión, es casi como un idioma nuevo, tiene mucha profundidad. Entonces, es muy peligroso creer que porque uno sabe de lo básico, está listo. Es
0: como decir, como sé que la fenómeno... casa es bonita, me, me lanzo.
1: Sí, hay un fenómeno que se llama, eh, llama Danny kruger que habla de cómo cuando tú empiezas a aprender un tema, sube mucho tu confianza respecto a cuánto sabes, pero de una forma ridícula. O sea, es como que yo tomé la primera clase de guitarra y crea que sé cómo voy a aprender a tocar guitarra y voy a ser como el guitarrista de Dream Theater después. Y lo que ocurre es que mientras más aprendes, empiezas a entender los límites de tu conocimiento y cuánto no sabes. Entonces tu confianza baja mucho y después llegas al punto donde sabes tanto del tema de que vuelves a subir en tu confianza. Yo creo que yo estoy okay. en esa
0: fase de, de bajar mi confianza, de hecho, porque
1: sí, es que sé tanto de tema, esto
0: el... que después empecé a estudiar más todavía y me di sí. cuenta el vacío, la laguna de cosas que aún me faltan y ahora al revés. Me puse el desafío de aprenderlas como loco. Entonces me metí sí. en el mundo tributario inmobiliario, que es un mundazo. Eh, para quien no esté escuchando, recuerden siempre, si van a invertir en cualquier cosa, aprendan temas tributarios, es básico, porque si no después van a pillar una cartita simpática de impuestos internos, que no les va a gustar nada. No. O sea, incluso no. piensen que les pueden quitar una propiedad por no pagar los impuestos sobre ella si es que uno se hace loco y dice que no entiende. Impuestos internos no le importa que tú no entiendas. Y no es de maldad, es porque es una ley. La ley se supone que se da por hecha que todos lo saben. Es como que uno se ponga sí, a robar y diga que yo no sabía que no se podía. No, existe esa opción.
1: Sí, yo trabajé, de hecho unos seis meses en un negocio inmobiliario de comprar casas en remate porque la gente no las pagó. Imagínate, imagínate. Sí, y, y, y es, es triste. O sea, a, a mí, en lo personal, no me gustó trabajar en eso porque era como ver... No, lado... sueños
0: sueño perdidos de la gente. Debe ser, sí. debe ser desastroso,
1: pero, pero estar incumpliendo la ley también. Sí, y... Y ese es el tema que me dolió un poco traer eso, porque era, no era perverso, era frío, era indiferente. Eso es la palabra, sí,
0: porque no es malo, porque eso, no es eh, malo, eh, tenía que pasar.
1: Exacto. Entonces, ahí, como dice, yo por ejemplo, ahora que ya hemos estudiado harto, yo no me siento en confianza de realmente entrar a las inversiones inmobiliarias, porque siento que hay mucho que no sé, a pesar claro. de que vimos mucho de temas inmobiliarios, en esta temporada de inversiones de finanzas personales he hablado mucho el tema con Santiago y trabajé un poco en esto. Aún así, te diría que no tengo la confianza como para decir que sé harto y me atrevo a lanzarme. Ahí te puedo, ayudar después... Ahí
0: te puedo ayudar después también. ¿no? Sí. En, en ese
1: mundo creo que sé un poco más,
0: me falta, me falta mucho siempre. Sí. Pero igual ahí, bueno, no sé si comparte esto de una pregunta, porque. Cuando uno estudia, verdad que se empieza a sentir que, que, que cada vez te falta más, pero hay una cosa que sí creo que es importante también, que midiendo, obviamente, ciertamente los riesgos y todo, pero en algún minuto igual uno tiene que pegar el saltito. Y en ese caso yo a veces le digo a la gente, yo te voy a ayudar, a, te voy a empujar. Porque siempre uno va a tener susto, eh, en general, en cualquier tipo de inversión, porque uno si se pone a estudiar la bolsa, también se da cuenta que a veces cae estrepitosamente y las empresas pueden quebrar y... El, pero uno, en algún minuto, te, tiene que dar el, el pasito. Tiene que decir, como ya estudiado, porque el, nunca va a estar el suficiente. Uno siempre va a querer, y entre más sí. estudia, más quiere.
1: Entonces, en algún sí. minuto igual tienes que, eh, no sé si te, te lo compartes Hay que dar el paso. Sí, lo comparto. Eso es que es la gran idea del emprendimiento. Falla rápido, falla barato. La curva del aprendizaje a veces necesita que tú efectivamente des el salto. Y es un salto de fe en el caso de ok, las inversiones inmobiliarias por eso yo no les tengo tanta confianza por un tema de que son muy caras es mucho capital
0: es una inversión de las más importantes de tu vida probablemente
1: exacto y por eso preferimos aconsejar el tema de los fondos indexados porque tú literalmente puedes partir con muy poco el fondo indexado de la bolsa chilena no la ha ido bien este año pero eso es está indexado al IPSA, es una sigla gigante como de CFMTIN IPSA ya eh, la Mira, sí, como, esta, como, como el IPSA
0: lo... no le ha ido bien obviamente al fondo sí. tampoco le ha ido bien
1: sí, todo esto lo pueden buscar a través de o Yahoo Finanzas o Bloomberg y tenía que incluso ya, las acciones han bajado, pero igual me han pagado dividendos Sí, eso
0: es interesante, eso es el tema de las acciones que sí. yo no sabía hasta que invertí en acciones y, y me di cuenta que existían dos cosas y ahí entendí que hay inversionistas de acciones que buscan solo dividendos y hay algunos sí. que buscan esto de entrar, salir, las velas, que el oso, el toro y le ponen los nombres que sea, para no, que sean simpáticos.
1: Ese es el que no, no recomendaría. Sí, y, y
0: hay gente que se trata de especializar en entrar y salir, pero hay gente que simplemente compra esperando dividendos todos los años. Sí. Oye, Pedro, es que estamos... Bueno, yo he estado súper entretenido, ¿verdad? Eh, sí, es que te me da gustaría. Da para tanto. Sí, da para mucho. Me encantaría seguir hablando, pero eh, para, en honor al tiempo, como para que los capítulos no vayan acotando. ¿Te parece que de repente hagamos más adelante otro capítulo y dejemos hasta sí. aquí más o menos el, el de hoy?
1: De todas maneras.
0: Ya, me quedo entonces, te para ir haciendo el cierre, me quedo primero que todo con, la, con lo que nos dijiste. Primero que todo, acuérdense, todos los que estén pensando en invertir en lo que sea. En el caso de Molero también, parte de la base de estudien, estudien un poquito. No sirve de nada lanzarse así por lanzarse como, ay, voy a probar porque ahora me... O sea, yo hice eso, y siempre les he contado mi cuento de mi primera inversión grande, ves que 500 mil pesos, que era un pedazo grande de mi sueldo, que dije, ay, me voy a hacer de inversionista, me metí al mundo del, del trading, y durante tres días superé 800, y dije, yo soy un rockstar, voy a ser millonario, y al otro día perdí cero, y quedé en cero. Entonces ahí aprendí una gran lección, una gran lección que me sirvió hasta este año que se me ocurrió volver a hacerlo y volví a perder todo, <risa> pero, pero porque y da, pero no aprendí. O sea, no aprendí la, le, aprendí la lección de no meterme ahí y ahora con la segunda pérdida aprendí la lección de que en verdad tengo que estudiar si me quiero meter ahí de manera fuerte. Entonces lo, lo digo como ejemplo personal para que sepan que no se metan a algo si no estudian por lo menos lo básico que les enseña a entender en qué están poniendo su dinero porque es suyo. Entonces, si usted no sabe lo que está haciendo mal, entonces eso. Después Pedro nos dijo cuáles eran los libros que nos dijiste buenos para alguien si quiere partir con ciertos libros.
1: Sí, sí, partan con Joseph File, que es Libertad Financiera General, es, resume tantas cosas que eh, encuentro que es uno de los mejores lugares para partir. Perfecto. Y si quieren entender más de las inversiones en fondos indexados, el camino de la riqueza de JL Collins. El camino, ¿cómo era? Sencillo es la riqueza de... Camino Jake sencillo es la actual. riqueza. Ya, perfecto. Sí. Sí. Entonces, y hay un tercero que no lo mencionamos, ¿ya? pero diría que es fundamental para el tema de las finanzas personales, eh, que se llama eh, You Need a Budget.
0: ¿Ya? ¿Tú porque necesitas un
1: objetivo? Necesitas un presupuesto. O sea, un presupuesto. Sí, mi inglés ahí, ya. ¿Necesitas un sí. presupuesto? Sí, porque creo que es un muy buen libro para entender bien las dinámicas para tener un buen presupuesto, para controlar los gastos. Porque eso, como lo decía, determina mucho, mucho cuánto pueden invertir, cuánto pueden ahorrar, qué tan caro es para ustedes vivir. Porque, Perfecto. Ya, acá, acá hemos hablado mucho de la dimensión más como matemática monetaria, pero siempre es importante pensar que esto tiene una dimensión casi que filosófica, psicológica muy fuerte. entonces sí, pues
0: hay temas emocionales en las inversiones también. Hay temas emocionales.
1: Y, no, gastos no y gastos de vida pero y... tienen que aprenderlo sí.
0: ya, perfecto, oye Pedro muchas muchas gracias y espero que <ríe> hagamos otro, otro capítulo ya, así que nos vemos y muchas gracias, y recuerden si alguien quiere aprender todas estas cosas que habla Pedro, ellos tienen recuerden un podcast que se llama Elemental Podcast que yo lo encuentro y lo recomiendo muchísimo
1: sí, estamos en todos lados
0: <ríe> así que eso, muchas gracias ¿eh? que estés muy bien. muy bien